0: Selamat sejahtera atas kasih karunia Tuhan kepada pendengar setia program Through the Bible Adalah program yang akan mempelajari Alkitab satu hari satu pasal Dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu Pagi hari ini kita sampai di 2 Korintus pasal 7 Ya, 2 Korintus pasal 7 akan membahas dari ayat 1 hingga ayat 16 2 Korintus pasal 7 hanya 16 ayat Anda tetap bersama dengan saya Dr. Suheng Toliau dan istri Lilin Kami akan bersama-sama membaca dan membahas Alkitab 2 Korintus pasal 7 ini bersama dengan Anda Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. <tuh> Bapa di sorga, mohon berkatmu dan pimpinanmu. Tiap-tiap hari Tuhan kami mempelajari firmanmu dan kami ingin Tuhan yang memimpin hidup kami. Tuhanlah yang menuntun kami melalui firmanmu. Supaya tiap-tiap hari Tuhan melalui firmanmu yang kami renungkan, hidup kami lebih dekat kepadamu. Dan pengenalan kami akan Allah yang mengasihi kami. Makin hari makin bertambah. Kami mohon sekali lagi pimpinanmu. Roh Kudus yang kau tempatkan dalam hati kami. Akan membantu kami untuk mengerti. Serta menjalankannya di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, <tuh> Lilin akan membacakan. Dari ayat 1 hingga ayat. 16. Silakan.
1: Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani yang dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu, kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan, kami Aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu kendati pun untuk seketika saja lamanya namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berdukacita melainkan karena dukacitamu membuat kamu bertobat sebab dukacitamu itu adalah menurut kehendak Allah sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru dukacita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan. Kegiatan penghukuman di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah. Melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itu kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu, demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar Aku bersukacita sebab Aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal
0: Iya Oke okay. mendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus kita lihat sekarang ayat satu adalah tentu bahkan Lembaga Alkitab Indonesia mengelompokkannya masih masuk dalam pasal 6. Itu adalah lanjutan dari pasal 6 ya, pasal 6 di mana di pasal 6 Rasul Paulus sudah berbicara tentang uh, pasangan ya, pasangan yang uh, seimbang ya, pasangan yang uh, sepadan. Jadi orang Kristen harus hati-hati. Ya, kita tidak mau mencari susah. Kita mau supaya hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Hidup ini tidak perlu ada banyak pertentangan. Oleh sebab itulah, maka... Ah, untuk supaya mencapai apa yang dimaksud itu... Maka hal yang paling perlu diperhatikan itu... Tentu bagi muda-mudi adalah masalah mendapatkan pasangan. Kalau bagi yang sudah berpasangan... Yang sudah menikah, ya, kemudian setelah menikah baru bertemu dengan kebenaran Ya tentu jangan mengusahakan perceraian Karena Tuhan tidak menghendaki perceraian Tetapi yang perlu diusahakan itu adalah Supaya pasangannya bisa sama-sama mengenal kebenaran Supaya mereka sama-sama bisa bertobat Nah itulah yang perlu kita usahakan Bukan mengusahakan perceraian tetapi bagi yang belum berpasangan, nah berhati-hatilah, jangan menyusahkan dirimu melainkan carilah pasangan yang sepadan, yang seiman, ya. Mengapa? Ya karena bagaimana mungkin bisa bisa ini hidup dengan damai kalau dalam satu hal ini dalam beriman ini tidak tidak satu pandangan, gitu. Bagaimana mungkin ya know, yang satu berpandangan itu benar, yang lain berpandangan ini benar? Yang mana mungkin, ya you know. Oleh sebab itulah maka ya perlu ada kehati ya. Nah, <tuh> nah terutama apa? Ketika kita diselamatkan, ya ketika kita diselamatkan, kita memperoleh posisi yang kudus. Jadi ketika saya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, saya mendapat posisi orang kudus. Mengapa? Karena posisi Yesus Kristus diberikan kepada saya dan posisi saya yang berdosa diambil alih oleh Tuhan Yesus. Jadi tukaran gitu. Jadi Tuhan Yesus menggantikan saya dihukum di atas kayu salib atas uh, diri saya yang berdosa itu. Dia menggantikan saya dihukum. Dan dia berikan kepada saya posisinya yang kudus. Sehingga di hadapan Allah Bapa saya adalah Orang kudus, ya, saya adalah orang kudus Jadi ya Tuhan Yesus mengambil ahli posisi saya yang berdosa Dan saya diberikannya posisi yang kudus Sehingga saya menjadi orang kudus Dan uh, dia juga memberikan roh yang kudus tinggal di dalam hati saya Jadi roh kudus mewakili Tuhan Yesus ya, tinggal di dalam hati saya Sehingga hati saya pun menjadi hati yang kudus Nah yang saya belum punya, yang saya belum miliki itu adalah karakter yang kudus ya, Jadi Tuhan mau supaya sesudah saya diselamatkan, sesudah saya uh, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yaitu ya sesudah saya bertobat dan mengakui mengimani Yesus menggantikan saya dihukum di atas kayu salib dan saya pun menyadari bahwa sekarang saya hidup bagi Yesus maka saya memperoleh posisi yang kudus dan hati yang kudus namun ya saya belum ya memiliki karakter yang kudus dan saya perlu mengusahakan membangun karakter yang kudus Nah, karena membangun karakter yang kuduslah, maka tidak mungkin saya menikah dengan orang yang ya, tidak percaya kepada Tuhan. Dia mesti tinggal sama saya, tidur sama saya, serumah sama saya, tiap hari dia bersama saya. Nah, sementara dia tidak percaya kepada Tuhan, sementara imannya berbeda dengan saya. Mana mungkin saya bisa membangun karakter yang kudus, karakter yang menyenangkan Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, you know, itulah sebabnya di 2 Korintus pasal 7 ayat 1 Rasul Paulus berkata ya bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Janji apa? Janji keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita memiliki semua janji Allah. Jadi kita ini adalah pewaris janji Allah, pewaris. Di dalam Roma pasal 8 sudah dikatakan ya, sudah dikatakan di Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, jadi katanya saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, ya semua janji Allah. Janji Allah yang positif itu adalah milik kita karena kita adalah anaknya, kita ahli waris ya, kita ahli waris di situ. Marilah kita menyucikan diri kita. Nah, sekarang kita yang disuruh menyucikan diri kita. Ya, banyak orang salah paham ya salah paham berpikir ya berpikir bahwa kita mesti bikin hati kita suci kita akan masuk surga. No no no, ya tidak demikian ya. Karena ya karena kita diberikan hati yang suci oleh Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita karena kita menyambut Yesus dan kita diberikan posisi yang suci karena posisi kita yang berdosa diambil alih Tuhan Yesus dan Dia berikan kepada kita posisinya yang suci. Nah sekarang yang kita usahakan ini usahakan ini apa? Ini adalah karakter yang suci, ya. yaitu sifat uh, uh, ini tindakan kita ya karakter kita yang suci. Nah perlu diperhatikan begini. Posisi yang suci dan hati yang suci itu masuk untuk, untuk alasan masuk surga, yaitu jaminan masuk surga. Jadi uh, posisi saya yang suci, karena Yesus sudah mengambil ahli posisi, posisi saya yang berdosa dan dia berikan kepada saya posisi yang suci, maka saya sudah menjadi salah satu anak Allah. salah satu anugerah dan roh yang kudus masuk ke dalam hati saya sesuai dengan janjinya dalam uh, Efesus pasal 1 ayat 13. Jadi pada waktu saya percaya dengan segenap hati saya, saya telah dimeteraikan dengan roh kudus ya. Maka roh kudus sudah masuk ke dalam hati saya. Jadi hati saya hati yang kudus dan posisi saya posisi yang kudus. Nah, ini jaminan masuk surga. ini jaminan masuk sorga ya jadi saya sudah pasti masuk sorga kapan saja saya mati saya pasti masuk sorga gitu ya jadi saya menulis sebuah buku yang berjudul kapan saja saya mati saya pasti masuk sorga ini adalah jaminan dari Allah janji nah kemudian sub karena kita belum belum bersegera berangkat ke sorga ternyata masih tetap hidup di dunia ini maka kita disuruh membangun karakter yang kudus. Nah, membangun karakter yang kudus itu adalah keperluan untuk ya di dunia ini bersaksi, bersaksi di dunia ini. Ya, nah, membangun karakter yang kudus melalui apa? Melalui takut akan Allah di sini dikatakan ya, melalui takut akan Allah. Jadi karena saya takut akan Allah, maka saya tidak berani berdosa, maka saya membangun Ya, maka saya membiasakan diri saya melakukan sesuatu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi membangun karakter yang kudus. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang gagal membangun karakter yang kudus? Orang Kristen yang gagal membangun karakter yang kudus, itu ya artinya begini, kalau dia jatuh ke dalam dosa, Ya kemudian mati gitu masuk surga nggak? Ya masuk, masuk surga. Ya jadi tetapi ya orang Kristen yang gagal membangun karakter yang kudus akan menyebabkan ya sekali lagi akan menyebabkan ya orang-orang di sekelilingnya tidak diselamatkan. Ya mungkin orang tuanya atau anaknya yang tadinya mau percaya Tuhan punya, tetapi melihat ini orang nggak beres hidupnya, ya tidak. Tidak menuntut kesucian Tidak berusaha untuk menghindari dosa ah, Mereka menjadi tidak mau percaya kepada Tuhan Ya sehingga dia menghalangi orang diselamatkan. Ya mungkin ada saudaranya atau temennya atau siapanya, ya kakak adiknya yang tadinya bisa percaya Tuhan punya atau teman di kantornya bisa percaya Tuhan punya bisa diselamatkan. Tetapi ya karena dia tidak menunjukkan hidup yang kudus maka ya mereka semua berkata ah Apaan jadi orang Kristen begitu? Nah, saya enggak mau jadi orang Kristen. Nah gara-gara dia, orang lain tidak diselamatkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Posisi yang kudus dan hati yang kudus itu adalah untuk masuk sorga. Sedangkan karakter yang kudus adalah untuk bersaksi di dunia ini. Ya. Kalau, kita, kalau kita percaya Tuhan. Uh, bertobat dan percaya Tuhan segera langsung mati kita tidak membutuhkan karakter yang kudus karakter itu adalah sesuatu yang uh, terjadi dalam perjalanan hidupnya. Nah oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita harus membangun karakter yang kudus kita harus membiasakan diri kita ya membiasakan diri kita ya untuk ini ya, uh, mengejar sesuatu yang kudus meninggalkan menjauhi sesuatu batu yang tidak kudus ya atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar gitu perbuatan-perbuatan yang berdosa perbuatan-perbuatan yang uh, menyakiti hati orang lain gitu ya nah jadi uh, ini yang harus kita hindari saudara-saudaraku yang kekasih karena kita sekarang memiliki janji-janji itu ya marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani ya jasmani ya jelas Ya, tubuh kita harus bersih secara jasmani juga, you know? ya loh. Bagaimana tubuh kita kotor bau gitu kan, ya you loh. Know? Jasmani dan rohani penting lagi ya, Menyucikannya Menyucikan diri kita Semua pencemaran jasmani Dan rohani Jadi kita menjadi orang yang kudus dan, deng, dan dengan demikian Menyempurnakan kekudusan kita Dengan demikian kita akan memiliki Karakter yang kudus Dan itu akan menyempurnakan kekudusan kita Tadi kita hanya punya Dua macam kekudusan Yaitu kekudusan secara posisi Dan kekudusan secara hati dan ditambah lagi satu kita kudus secara karakter maka sempurnalah kekudusan kita jadi menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah dalam takut akan Allah jadi Nah kita membangun karakter yang kudus tentu melalui takut akan Allah ya karena kita takut akan Allah maka kita mematuhi Firman-Nya mematuhi Firman-Nya sama dengan membangun karakter yang kudus ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus marilah ya kita sungguh-sungguh membangun karakter yang kudus dalam hidup ini karena apa ya karena Tuhan mau kita bersaksi Tuhan mau lebih banyak orang diselamatkan Tuhan mau supaya melalui hidup kita orang di dunia ini makin hari ya makin makin diterangi hatinya oleh oleh hidup kita oleh Injil yang kita beritakan ya oleh kebenaran yang kita sampaikan dengan mulut kita ini Nah di ayat yang kedua dikatakan berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu ya kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun ya tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun kami cari untung nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus ingin mengajak jemaat Korintus untuk review bagaimana dia tinggal di Korintus ya. Dia tidak dia tidak ini ya mencari untung dari mereka. Ya tidak boleh ada orang yang pergi memberitakan Injil dengan harap-harap ya dengan motivasi untuk supaya dapat duit orang gitu. Nah, orang yang demikian akan menginjilin orang kaya terus ya. Oh, menginjil orang kaya, oh besuk orang kaya ya. Yang kaya yang dibesukin terus gitu ya. Mengapa Ya karena supaya dapat feedbacknya gitu ya, Dapat feedbacknya nah, Kalau yang miskin Wah susah gitu ya Nah memang ya Banyak orang bisa terjadi begitu ya Nah tetapi sebenarnya ya, itu tidak patut ya Namun ya kadang-kadang juga ya Orang yang miskin atau kurang materi Jangan minder gitu jangan minder ya e, Banyak hamba Tuhan ya Itu lebih akrab dengan orang Sebenarnya lebih akrab bukan dengan orang kaya Tapi dengan lebih akrab dengan orang yang bisa akrab dengan dia gitu ya Nah bisa akrab dengan dia itu sebenarnya begitu. Nah tetapi karena begini ya, karena orang-orang yang kaya biasanya lebih percaya diri, mereka lebih berani omong gitu ya. Mereka ya artinya pintar bergaul. Ya sebenarnya tidak heran kemudian kalau ada hamba Tuhan yang bergaul ya ke akrab dengan mereka gitu. Sementara itu misalnya ada ada orang miskin yang minder dia ya, ya toh, minder sehingga tidak pintar ngomong ya. Ditanya satu kata balas balas satu kata, ditanya dua kata balas satu kata ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya jadi rasanya enggak ini ya. namanya akrab itu kan mesti ada timbal balik ya timbal balik ya. artinya ada ngobrol-ngobrolnya begitu ya nah sebenarnya itu yang lebih lebih utama gitu ya jadi bukan masalah masalah orang kaya orang miskin tetapi masalah sekarang masalah bergaul gitu ya nah oleh sebab itulah ya baiklah apa kita kaya apa kita miskin sebenarnya kita mesti percaya diri aja gitu ya percaya diri aja jadi nggak nggak jadi masalah gitu miskin kok tidak tidak mencuri kan ya tidak tidak ini melakukan hal-hal yang negatif dan ya tidak minta uang sama orang kenapa mesti minder ya kan ya itu apa ini oke-oke okay -okay aja jadi ya, percaya diri saja mestinya begitu ya you know? nah berilah tempat bagi kami di dalam hatim kamu kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun ya tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun kami cari untung jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya uh, Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk review uh, pada saat Uh, mereka hadir di Korintus di sana. Ya Rasul Paulus di situ bahkan menginjil dengan biayanya sendiri, yaitu dia bikin tenda. Nah di Korintus lah dia ketemu dengan Aquila dan Priscilla yang sama-sama tukang tenda. Ya. Paulus ini tukang tenda yang hebat ya, tukang tenda yang hebat. Uh, jadi dia menghasilkan banyak uang juga ya. Jadi di celah-celah atau di saat-saat uh, waktu dia menginjil ya dia membuat tenda. Terlebih dia ketemu dengan Periskila dan Aquila yang pekerjaannya sama. Ah pasti mereka sama-sama membuat tenda, ya kemudian menginjil, gitu ya. Nah sekarang banyak hamba Tuhan banyak hamba Tuhan uh, kalau alasannya mau cari duit tambahan katanya sekarang mau bikin tenda katanya <laughs> mau bikin tenda itu banyak sekali itu uh, banyak sekali pertanyaan hamba Tuhan kepada saya Pak Suwento apa apa bisa apa boleh gitu hamba Tuhan bikin tenda katanya nah semuanya merujuk kepada Rasul Paulus ya toh. ada yang mau cari mau jadi agen asuransi lah ya toh. ada yang macam-macam segala macam katanya boleh bikin tenda nggak Oh, saya selalu menjawab mereka begini Sesuai dengan ketetapan Tuhan Orang yang pergi keluar membangun jemaat ya, Itu berhak mendapatkan 11 persepuluhan dari jemaat itu gitu. Jadi dia membangun jemaat, dia berhak mendapatkan 11 Dan adalah ketetapan Tuhan Dan berulang-ulang di dalam Alkitab dikatakan Barang siapa yang menerima pengajaran rohani Menerima harta rohani Asah patutnya Dia rela mengembalikan Atau memberikan menyerahkan Harta materinya nah, Itu adalah ketentuan Tuhan Jadi kalau Kalau di kalau seseorang pergi keluar membangun jemaat seperti tamatan grafe pergi keluar membangun jemaat ya kita berkata bahwa nah kalau belum ada 11 orang yang kasih persepuluhan di jemaatnya anda bangun ya itu kelihatannya ya punya alasan untuk buat tenda punya alasan gitu ya uh, Tetapi kalau sudah ada lebih dari 11 orang kasih persepuluhan maka sebenarnya uh, tidak layak gitu ya tidak tidak patut kita mem membuat tenda lagi karena apa karena sudah ada lebih dari 11 orang kasih persepuluhan jadi kita harus belajar untuk hidup cukup dari 11 persepuluhan itu kalau 11 ternyata masih kurang ya kecil-kecil persepuluhannya gitu nah berdoa Malah biar Tuhan memberkati orang-orang yang setia kasih persepuluhan di jemaatnya. Karena e, dengan Tuhan memberkatinya maka persepuluhannya jadi lebih besar sama dengan Tuhan memberkati hamba Tuhan yang melayani di situ ya. Nah, tetapi sekali lagi saya mau peringatkan, hamba Tuhan yang ambil lebih dari 11 persepuluhan di gerejanya itu tamak ya, itu tamak. Sekali lagi itu tamak, nah sangat mungkin motivasinya melayani Tuhan itu adalah untuk mencari keuntungan materi ya, Sangat mungkin itu Di ayat 3 Rasul Paulus berkata ya karena di ayat 2 dikatakan bahwa periksalah ya Kami tidak cari keuntungan, kami tidak bersalah kepada siapapun juga ya Oleh sebab itu berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu ya Ingat-ingat uh, pada waktu kami datang dulu ya bahwa tidak ada satu orang pun yang kami rugikan di situ di Korintus ya betul tidak ada orang yang dirugikan Rasul Paulus disit, sampai situ. membawa keuntungan, membagikan kepada mereka hidup kekal ya. Hidup kekal yang sangat diperlukan. Nah, aku berkata demikian kata Rasul Paulus, aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu ya, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami sehingga kita hidup sehidup semati. Kata Rasul Paulus ya, saya bilang bahwa saya tidak rugikan siapapun juga, ya saya tidak membebani siapapun juga. Itu bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, ya. Mengapa? Itu tidak 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 berarti bahwa saya telah menuduh bahwa kalian ini uh, tidak memperhatikan saya gitu ya bahwa tidak menuduh bahwa kalian tidak mempersembahkan uh, ini persembahan materi ya, sebagai tanda syukur kalian begitu Oh tidak kata Rasul Paulus tetapi karena tadi sudah saya katakan bahwa uh, ini ya uh, kamu ini kita ini uh, ini kamu, kamu telah ada tempat di dalam hati kami ya kamu sudah ada tempat di dalam hati kami ya kamu sungguh-sungguh ya ada di dalam hati kami jadi tidak maksud saya untuk untuk ini mencela kalian menyindir kalian gitu ya loh no? bahwa kalian ini ya hanya menerima harta rohani saja tapi tidak berusaha untuk membagikan harta materi yang dimiliki karena sepatutnya memang demikian ya di dalam kekristenan ya di dalam kekristenan yang benar yang alkitabiah ya orang-orang yang mendapatkan harta rohani ya mereka uh, harus bersyukur kepada Tuhan yakni sebagai tanda syukur mereka mereka ikut ambil bagian di dalam pemberitaan injil ya ambil bagian dalam pemberitaan injil nah jemaat korintus harus ambil bagian dalam pemberitaan injil pendengar yang saya kasih dalam yesus kristus ya <coughs> hari ini kita diselamatkan kita mendengarkan injil, ya kita mendengarkan injil kita diselamatkan karena ada orang yang memberitakan injil kepada kita ya karena ada orang yang memberitakan injil kepada kita jadi begini ya nah Orang lain sudah berkorban, korban waktu, ya korban korban kehidupannya, korban tenaganya, ya korban nyawanya bahkan, ya you know, sampai kita di kita diselamatkan, sampai kita mendengar ya Injil dan kemudian kita percaya diselamatkan, sepatutnya ya setelah kita diselamatkan maka giliran kita lah yang ya turut berkorban segala galanya. agar orang lain juga diselamatkan. Dengan demikian ya, dengan demikian maka ya, itu pemberitaan Injil akan semakin semarak ya. Karena apa? Karena berlipat ganda, karena multiplikasi ya. Jadi pemberitaan Injil akan semakin dahsyat ya dan akan akan sampai ke mana-mana dan seharusnya berdirilah jemaat di mana-mana gitu. Berdiri jemaat di mana-mana. Nah, kekristenan tersendat ya. sekali lagi kekristenan tersendat itu adalah karena keegoisan orang Kristen ya karena keegoisan orang Kristen karena apa karena orang Kristen karena hamba Tuhan yang egois yang ingin menyombongkan diri ya mereka ingin mendirikan gereja yang besar padahal Tuhan tidak mau gereja yang besar tapi gereja yang banyak ada di mana-mana gitu ya ada di mana-mana di setiap rumah orang Kristen ya di setiap rumah orang Kristen ya you loh know. Diadakan kelompok ya PA yang di yang tentu dipimpin dikoordinasi oleh gereja lokal di mana mereka ada wah itu akan luar biasa pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya maka ya seharusnya ya seharusnya makin hari makin banyak orang yang diselamatkan yang percaya Tuhan tetapi ya karena banyak pendeta banyak hamba Tuhan yang sombong banyak yang ingin memegahkan diri banyak yang ingin mendirikan gereja yang besar besar banyak orang ingin disebut sebagai orang gembala dari uh, gereja yang besar. Nah ini ini yang bikin kacau, ya you toh know? akhirnya mereka mau membangun menara Babel. You know? Itulah menara Babel. Saya dengar-dengar. ada rencana dibangun menara babel di PRJ itu ya saya dengar-dengar aja ya ya mudah-mudahan ya bagaimana orang mencari kehendak Tuhanlah ya apakah Tuhan menginginkan hal yang demikian ya apa yang apa yang menyakitkan hati Tuhan pada saat itu Nimrod membangun menara babel apa yaitu katanya ingin mencari nama, mencari nama itu. Apa artinya mencari nama? Ah, ingin supaya dikenal ya sebagai yang membangun menara Babel, yaitu. Supaya ingin dikenal gembala dari gereja yang besar. Ah, mestinya itu orang Kristen tidak tidak ini ya, apa? tidak pangling dengan yang macam begini ya ini pendeta gereja yang besar pendeta yang benar yang Alkitabiaa itu yang paling hebat gitu ya nggak jadi ini adalah hamba Tuhan ya pendeta pun itu sebenarnya bukan sebutan yang benar itu Buddha ya pendeta Buddha ya kita gembala ya ini gembala yang benar gitu gembala yang Alkitabiaa itu baru hebat nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus nah kita lihat ya katanya aku tidak bermaksud untuk menghakimi kalian ya jadi jangan sampai ada orang yang merasa ya toh bahwa saya sudah menjatuhkan hukuman atas kalian dengan menyebut bahwa bahwa saya tidak mencari untung bahwa saya tidak merugikan siapapun di situ gitu nah ayat 4 katanya aku sangat berterus terang terhadap kamu tetapi aku juga sangat memegahkan kamu aku sangat berterus terang kepada kamu ya tapi aku juga membangga-banggakan kamu pada jemaat yang lain Maksudnya ya membuat uh, jemaat Korintus sebagai satu kesaksian ya jemaat Korintus itu rupanya gitu ya uh, dalam dimana Rasul Paulus membawa uh, persembahan dari gereja-gereja di luar uh, Yahudi untuk persembahan ke Yerusalem jemaat Korintus ambil bagian cukup besar gitu ya sehingga ya Jemaat Korintus ini jemaat yang dikenal ya karena disitu rupanya banyak orang kaya ya ada pedagang-pedagang karena kota Korintus itu kota bisnis ya kota bisnis yang besar jadi disitu banyak orangnya banyak duit ya memang kadang-kadang banyak duit itu banyak masalah juga sih ya banyak masalah jadi uh, oleh sebab itulah ya di Korintus ada banyak masalah tetapi ya mereka mempunyai hal positifnya juga hal positifnya itu apa ya mereka rupanya dalam hal keuangan mereka berani ya mereka berani membantu yang lain gitu ya nah aku katanya sangat berturus terang terhadap kamu tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami Aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah ya dalam segala penderitaan yang dialami tetapi tetap terhibur ya mengingat bahwa jemaat Korintus di Korintus didirikan jemaat satu ya di Korintus ada tiang penopang dan dasar kebenaran ya bersukacitalah ya memang ya di dalam kita melayani Tuhan ada hal-hal yang bikin kita berdukacita tetapi mengingat ada hal-hal juga yang bikin kita sukacita di dalam menggembalakan jemaat ya ada yang bikin kita berduka cita tapi ada yang bikin kita bersukacita ya puji syukur kepada Tuhan ya kalau duka cita terus menerus ya bisa bisa ini ya bisa bener-bener mungkin gembalanya semuanya kurus kering gitu ya Nggak, uh, sakit mah habis habisan gitu <tetik> tetapi Tuhan kasih selingan ya ada duka cita ada sukacita ya jadi selingan ya. Nah, hidup itu demikianlah indahnya. Ya ada selingan gitu ya. Nah, bahkan katanya ketika kami tiba di Makedonia ya. Ketika kami tiba di Makedonia, ya kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami ya. Itu tiba-tiba di Makedonia tidak ada ketenangan katanya. Tidak ada ketenangan bagi kami katanya. Di mana-mana ya Kami mengalami kesusahan dari luar Ya pertengkaran dan dari dalam ketakutan Wah rupanya Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Dari sini kita dapatkan indikasi Ya rupanya jemaat pemula-mula Ya <tuh> bukan jemaat mula-mula saja Jemaat segala zaman itu Penggembalaan memang sulit ya Lihat dari luar ada pertengkaran katanya Ada pertengkaran ya mungkin ya Ada pertengkaran bukan di dalam jemaat, tetapi ya tidak namanya memberitakan Injil itu pasti akan menghadapi tantangan, ya. akan menghadapi tantangan. Kecuali Injil yang sudah dikompromikan, kalau tidak dikompromikan, ya pasti ada. pertentangan ya kalau tidak dikompromikan misalnya kalau seseorang pergi memberitakan Injil ke sebuah daerah yang animisme di situ ada dukun yang sangat berkuasa semua orang takut sama dia kalau dia sudah tidak ada duit dia bikin orang sakit gitu ya you loh know? nah kalau macam begitu ya nggak lalu datang seorang penginjil pemberitaan Injil ke sana kira-kira -kira ada pertentangan nggak oh jelas ada ya nggak ketika penginjil datang berkhotbah yang paling tidak suka sama penginjil ini kira-kira siapa Ya dukun tadi itu, ya tuh yang dimana kalau kalau sudah kehabisan duit lalu dia bikin orang di kampung sana para sakit nanti datang kepadanya satu-satu gitu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus oleh sebab itu pemberitaan Injil tidak mungkin tidak ada pertentangan punya. tidak mungkin ya. Nah. Itulah sebabnya uh, Tuhan mendirikan pemerintah, pemerintah yang masuk akal ya, pemerintah yang baik harus berkata bahwa manusia bebas berpikir, manusia bebas memilih dia mau percaya apa ya. Tidak boleh ada orang yang melarang orang percaya ini atau percaya itu ya. Dan tidak tidak benar, tidak dibenarkan untuk melarang orang pindah agama. Karena beragama itu hak asasi manusia. Nah, karena hak asasi manusia, maka Kalau besok saya menganggap Itu Buddha lebih benar Besok saya boleh jadi orang Buddha uh, Kalau lusa lalu saya baca-baca uh, Saya uh, Al-Quran benar Ya lusanya saya jadi orang Islam gitu Lalu kenapa ya kan hak asasi saya kan gitu kan Lalu saya baca-baca saya lagi Saya pikir lagi Saya mendengar lagi Ah Hindu lebih benar Oh saya jadi orang Hindu gitu ya nggak? Uh, lalu saya kembali lagi baca Alkitab Dan eh ternyata Alkitab lebih benar lagi Saya balik lagi jadi Kristen gitu Itu kan hak asasi saya hak asasi manusia ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus itulah sebabnya ya ada pertengkaran di luar dan ada ketakutan di dalam ya. sebagai manusia. Ya, takutnya bukan takut dibunuh, takut apa ya? Bisa takut yang positif kan. Takut apa ya? Aduh, takut nih jemaat yang sudah percaya ya ternyata kemudian dikacaukan lagi ya. Ini orang yang tadinya sudah bener, hidupnya sudah bener ya you loh. Know. Uh, wah, nih kelihatannya dia diganggu lagi. Dia bisa kembali lagi mabuk-mabuk lagi. Nah, kuatir, takut. Ada kuatir yang 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 jelek, ada kuatir yang baik ya you loh. Know. Nah, Uh, di sini di ayat 6 karena tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati ya Oh puji Tuhan ada penghiburan dari Tuhan ya telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus ya nah kedatangan titus dari Korintus ya balik lagi ke Paulus sangat mungkin Paulus ini ada di Filipi ya karena dua Korintus ini ditulis diperkirakan itu ada di sekitar Filip Filipi Rasul Paulus di situ ya jadi uh, Titus balik lagi kasih tahu katanya menghiburkan kami ya kedatangan Titus menghiburkan kami bukan hanya oleh kedatangannya saja tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu jadi Titus kembali bercerita bahwa oh di Korintus ternyata baik-baik uh, mereka semuanya menyambut surat yang ditulis katanya ya mereka semuanya bagus ya oh mereka semuanya sekarang ini ya telah bertobat yang yang salah juga sudah mengaku salah sudah bertobat ya mereka semuanya sekarang ini ya oh takut sekali mereka takut takut dihakimi Tuhan mereka sekarang kembali ya ke jalan yang benar. Titus datang membawa penghiburan katanya membawa penghiburan kedatangan Titus bukan hanya kedatangannya saja tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu ya wah Titus mungkin bilang wah orang-orang Korintus sangat rindu supaya uh, Paulus Rasul Paulus engkau cepat datang ke sana ya juga katanya oleh keluhanmu ya mereka mengeluh ya mengeluh juga ada hal yang mereka Ngeluh. ya kenapa Paulus begitu lama nggak datang ya ah, begitu ya ah, bisa jadi gitu kesungguhanmu untuk membela aku katanya Rasul Paulus terhibur juga mendengar Titus lapor bahwa oh jemaat Korintus semuanya membela kamu ya bahwa engkau lah pendiri jemaat di sana ya bahwa engkau pengajaranmu yang benar wah Paulus pasti terhibur nah eh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus banyak orang berpikir bahwa hamba Tuhan itu harus jadi manusia super gitu Ya, harus man manusia super tidak ya hamba Tuhan perlu mendapat penghiburan juga ya, oleh sebab itu ya kalau anda menjadi anggota jemaat jadilah anggota jemaat yang menghiburkan gembalamu kasian dia ya penggembalaan itu adalah satu pekerjaan yang yang sangat berat saya kasih tahu oleh sebab itu banyak gembala itu sakit mah ya nah kalau stresnya naik ke atas itu botak biasanya kalau stresnya turun ke bawah biasanya sakit mah biasanya mahasiswa saya ketawa setengah mati itu ya karena kalau stresnya naik ke atas dia jadi botak cuman kalau stresnya turun ke bawah dia sakit mah nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus oleh sebab itu marilah ya menghik kan ya menghiburkan menjadi orang yang menghibur orang lain kan indah nah banyak kali jemaat itu hanya mau dihibur aja terus ya dia tidak pernah terpikir bahwa dia perlu menghibur orang gitu ya loh nah uh, sedangkan gembala disuruh apa dia hibur orang terus dia hibur orang terus dan dia sendiri tidak pernah menikmati penghiburan kasihan juga kan ya toh, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus marilah kita saling menghibur satu dengan yang lain ya loh di dalam Tuhan Maka akan ada sukacita ya Akan ada sukacita yang indah Oh pendengar sekalian ya Kemudian ya katanya Tambahlah sukacitaku ya Sungguhnya. Akhirnya katanya Karena ada penghiburan Mendengar bahwa mereka membela Paulus Sehingga makin bertambahlah sukacitaku Kata Rasul Paulus ya Oh indah sekali ya Nah jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu Karena suratnya marah-marah Surat 1 Korintus marah-marah Orang berdosa usir aja kan nya segala macam itu aku telah telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu namun aku tidak menyesalkannya ya aku tidak menyesalkannya memang pernah ya aku menyesalkannya ya mungkin waktu ditulis setelah dikirim lo kelewat keras ya kelewat keras ini mungkin rasul Paulus pikir apa nanti itu jemaat di situ jadi bubar nih gara-gara surat yang saya kirim yang begitu keras gitu ya enggak ternyata ya ternyata mereka bukannya bukannya marah-marah membaca surat Rasul Paulus ternyata mereka bertobat ya toh. yang berdosa yang tadi disuruh diusir itu juga bertobat sehingga tadi di pasal yang kedua ke ya di pasal di ini 2 Korintus di pasal 2 Rasul Paulus bilang terima dia kembali ya terima dia kembali Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Paulus bilang memang aku ya aku tidak menyesalkan ya memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu ya. Wah, surat itu pasti akan membuat kalian semuanya sedih ya. Kendati pun untuk seketika saja lamanya ya. Nanti sedihnya hanya seketika lama saja. Namun sekarang katanya aku bersukacita. Nah, karena mendengar hasilnya bahwa surat yang keras itu ternyata membuat membuat ini Korintus bertobat, ya kadang-kadang Orang perlu ditegur sangat keras Begitu, akhirnya bertobat Kita bilang, wah ya ternyata Katanya, ini Rasul Paulus bilang ya Ternyata ya, uh, yang saya Khawatirkan itu tidak terjadi Ya ternyata apa Ternyata surat itu mendatangkan kebaikan Namun sekarang aku bersuka cita Bukan karena kamu telah berduka cita Ya bukan karena Saya senang bahwa kalian ini Semuanya sedih gitu, bukan katanya. Uh, tetapi melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Nah, karena duka cita kamu membuat kamu bertobat, jadi okelah ya. Baiklah orang perlu berdukacita sebentar supaya dia bisa bertobat gitu ya. Bertobat kanannya. Nah, sebabnya duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Kalau duka cita yang menuju kepada pertobatan itu duka cita yang dikehendaki Allah ya. Kadang-kadang Tuhan mau kita ya terhimpit sampai ke pojok ke sudut sepertinya nggak ada jalan gitu. Akhirnya kita terduduk. Ah, disitulah saat itu kita merenungkan, saat itulah kita mulai mulai introspeksi, saat itulah kita mulai berpikir, "Oh Tuhan, ya toh, saya ini kan jadi di begini, apanya saya yang salah?" Ah, di saat itulah ya, di saat itulah kita perlu ya kita perlu merenungkan introspeksi dan kemudian bertobat, ya. You know. Jadi katanya ini ya. Uh, menurut kehendak Allah sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami ya. Jadi walaupun walaupun sudah ditulisin surat yang keras itu pun demi untuk kebaikanmu, itu pun demi keuntungan kamu ya. You know. Nah, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan wah duka cita yang menurut kehendak Allah membawa ya menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan ya nah itulah sebabnya pemberitaan Injil yang benar itu bukan hibur-hibur orang ya pemberitaan Injil yang benar itu adalah berani menegur dosa ya kalau dia mau bertobat dia bisa diselamatkan kalau tidak bertobat malah tambah jadi makin marah makin jauh dari Tuhan ya memang orang demikian tidak bisa diselamatkan. Jadi ya <tuh> membawa pertobatan membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan ya. Pertobatan tidak akan disesalkan tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian sebaliknya ya kalau duka cita dunia ini, duka cita yang salah yaitu akan menghasilkan kematian sukacita yang salah juga akan menuntun kepada kematian tetapi yang benar itu akan menuntun kepada hidup yang kekal ya sebab ya buka, sebab katanya Ya, perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu ya kesungguhan yang besar ya. Jadi lihat ya uh, katanya ini ya duka cita yang menurut kehendak Allah ya mengerjakan pada kamu ya itu bekerja di dalam hati kamu ya itu kesungguhan yang besar menghasilkan kesungguhan yang besar. Hanya orang yang memperhatikan teguran dengan sungguh-sungguhlah yang akan berduka cita ya. atas kesalahannya. Kalau orang yang tidak mempedulikan teguran, ya dia masa bodoh aja, pasti begitu ya. Nah, bahkan katanya pembelaan diri ya, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan ya, penghukuman. Nah, di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu, ya. Jadi, nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, tentu ya, uh, kalau kalau sungguh bertobat, kalau menyadari kesalahan, ya, kemudian ya Rasul Paulus bilang semua itu, ya, semua itu yang yang namanya ya pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman, ya di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu, ya. Nah. kamu bisa berdiri, kamu bisa kamu bisa berkata, ya, kami bereskan semua itu. Kami bereskan, ya. Apa yang tidak beres di jemaat ini mesti dibereskan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat yang benar uh, itu adalah jemaat yang uh, merindukan teguran, ya. yang yang berani menghadapi teguran, yang berani menghadapi kritikan. Ya. Nah, iblis merasuki banyak gereja zaman sekarang ini, yang di mana di dalamnya mereka dihinggapi oleh satu konsep, katanya ah, tidak boleh mengatakan orang lain salah, katanya oh, kalau tidak boleh mengatakan orang salah, tidak boleh mengkritik gereja. maksud maksudnya apa supaya dia salah terus gitu? maksudnya apa supaya dia jangan bertolak? tobat gitu ya doh. Nah maunya siapa ini yang menerbitkan slogan ini sebenarnya dari pihak mana? Dari pihak iblis ya, yang tidak suka melihat orang berdosa bertobat, yang tidak suka melihat orang salah balik ke jalan yang benar. Ya. Adalah yang tidak tidak menyukai teguran tapi kalau kita ditegur kita harus bersyukur kalau kita dikritik kita harus tertegun memeriksa kembali apakah benar kritikan itu nah sebab katanya ya jika kalau perkara ini telah uh, memuliakan uh, telah Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah. Melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata. Bagi kamu di hadapan Allah ya. Sebab itulah kami Menjadi terhibur, jadi Rasul Paulus ingin melihat uh, sikap Hati orang Korintus itu sebenarnya Masalahnya bukan ada orang berdosa Atau uh, tidak ada orang berdosa di jemaat Itu, ya di semua jemaat ada Orang berdosa, ya di semua jemaat Ada orang berdosa, tetapi yang Rasul Paulus sukacitakan dari jemaat Korintus itu adalah apa, mereka Mempunyai keinginan untuk memperbaiki Mereka ingin menuju kepada jemaat Yang lebih indah, yang lebih kudus, mereka pekah terhadap teguran dan ditegur mereka tidak marah, mereka berduka cita dan kemudian mereka berubah mereka bertobat, ah itu yang indah ya. dan selain penghiburan yang kami peroleh itu Kami ya lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus sebab kamu semua menyegarkan hatinya yang bikin kami lebih sukacita lagi kata Rasul Paulus adalah ketika Titus kembali ke sini dia tidak kembali dengan muka yang murung ya tetapi dia kembali dengan penuh sukacita dan dia menceritakan bagaimana dia kamu sambut ya kalian sambut katanya oh, itu yang bikin kami sukacita lagi ya aku aku memegahkan kamu kepadanya saya pernah me, saya pernah memuji-mujikan. kalian semua kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku ya saya berkata kepada Titus mungkin Rasul Paulus maksudkan bahwa jemaat Korintus itu orangnya baik mereka sekarang salah kamu pergi nih bawa surat sana ya kamu pergi dan e, sampai di sana apa yang tidak beres dibereskan mungkin Titus pertama ngeri juga ya waduh gimana mana ini saya pergi ke sana disuruh tegur-tegur orang nih ya Nah Titus mungkin takut juga tetapi ya setelah Titus sekarang kembali berkata bahwa oh orang Korintus begitu taatnya orang Korintus ditegur mereka terima ya. Mereka langsung menangis, mereka langsung menyadari bahwa mereka salah. Ah, rasul Paulus mendengar, "Betulkan saya sudah bilang orang Korintus itu baik, orang Korintus itu cinta kebenaran." Begitu ya, jadi wah katanya aku lebih lagi bersukacita ya. Kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu ya. Demikian juga bermegah eh, kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar ya jadi kemegahan kami kepada Titus bahwa engkau kalian ini baik ternyata sudah benar dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu ya tentu dia sang makin mengasihi kalian semuanya apabila ia mengingat ketaatan ke kamu semua bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar ya. Nah, e, menyambut hamba Tuhan ya dengan takut dan gentar bukan karena apa-apa tetapi karena kebenaran karena firman Tuhan yang dibawakannya. Itu adalah sebuah sikap yang Tuhan inginkan dari anak-anak Tuhan ya. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Rasul Paulus bilang aku bersuka cita. Kenapa? Karena dia uh, menyadari bahwa suratnya yang dikirim kepada Korintus yang marah-marah mereka itu yang di satu Korintus itu ternyata membawa hasil yang positif. Ternyata jemaat di sana bertobat ya. Ternyata sekarang balik lagi Titus kembali memberitahukan bahwa situasi di sana jadi baik ya. Mereka bertobat, mereka menyadari mereka salah, mereka menyambut aku dengan penuh sukacita, mereka melayani aku. Wah. Paulus tambah baik lagi, dia bilang, ah jemaat Korintus, ya rupanya ada harapan. ya Ada harapan akan menuju ke posisi yang lebih baik lagi. Dia akan menjadi jemaat yang cemerlang di hadapan Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini, satu dan dua Korintus ini pelajaran yang sangat indah. Pelajaran tentang bagaimana orang ditegur. Kemudian ya orang bertobat dan sekarang surat kedua ini banyak berisikan penghiburan ya penghiburan karena apa? Karena Paulus tahu bahwa mereka ternyata bisa ditegur dan mereka bisa terima semuanya itu. Oke puji Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri pembahasan Alkitab ini. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karuniamu. Kami sudah mempelajari FirmanMu sampai 2 Korintus pasal 7 ini. Puji syukur kami naikkan kepadaMu. Engkau kiranya dimuliakan. Diagungkan di dalam hidup kami Sebagai anak-anakmu Sebagai jemaat yang baik Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin